0: avec François Géfrier.
1: Et la matière commence par le journal de Virginie Fulpin.
2: L'angoisse dans les écoles juives françaises, les actes antisémites se multiplient depuis l'attaque du Hamas en Israël. Gérald Darmanin et Gabriel Attal dans une école à Sarcelles ce matin. La guerre totale, des centaines de bombardements de Gaza par l'armée israélienne, des tirs de roquettes sur Israël, les trois quarts des réservistes de Tzahal ont déjà été rappelés. Et puis après le livre, le film, le consentement sort aujourd'hui dans les salles avec Jean-Paul Rouve dans le rôle de Gabriel Maznev. Les S'attendent à une nouvelle libération de la parole des victimes de pédocriminels.
1: Après ce journal, l'impossible chiffrage de la fraude fiscale dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain avec un tout nouveau jeu dans lequel vous constituez votre écurie et vous gagnez, ou pas, selon les résultats des vraies courses hippiques. 6h20, les classiques de l'économie. Natacha Valla nous dit pourquoi la Chine est certes une puissance économique, mais avec de grandes fragilités. Gabriel Attal et Gérald Darmanin sont attendus dans une école juive de Sarcelles ce matin.
2: Montrer que le gouvernement est là, que la France soutient la communauté juive du pays qui vit dans la peur depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Les actes antisémites se sont multipliés en quelques jours une cinquantaine en tout. 16 personnes ont été interpellées. La sécurité est renforcée devant les lieux et les 300 établissements scolaires juifs de France. 34 000 élèves y sont scolarisés et personne n'a l'esprit tranquille. Victoire fort.
0: Des crèches au lycée, la frilosité l'emporte. Peu de monde pour témoigner. On vit dans une angoisse permanente, glisse une mère d'élèves, la voix tremblante. Hier, les enseignements ont fait place à un moment d'échange et de recueillement. Aaron Bloch de l'association La Morim se fait le relais auprès des professeurs et des directeurs.
1: Le premier rôle du professeur en classe, c'est de recueillir les émotions. Un moment de prière, des enfants ont parfois de la famille là-bas, ou même des personnes qui ont pu même, malheureusement, perdre des membres de leur famille dans cette vague de terrorisme. Tout ça, c'est évidemment des émotions à recueillir.
0: Son association prépare un guide à disposition des écoles juives pour répondre aux nombreuses questions des élèves.
1: Les élèves ont besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé. Bien sûr, les questions sur leur quotidien aujourd'hui, est-ce qu'ils sont menacés par les terroristes aussi ici en France Est-ce qu'il y a une antenne du Hamas ici Ce sont des questions qu'on entend. Est-ce que n'est plus le pays des Juifs, un endroit où on se sent en sécurité est-ce qu'on va devoir faire face à une nouvelle vague d'antisémitisme dans la rue Est-ce que si je porte une kippa, je vais être embêté Une école avec qui je discutais hier vont mettre en place même une cellule pour les parents.
0: Les cellules psychologiques s'ouvrent dans les établissements avec l'espoir de
2: retrouver un climat de sérénité et de tranquillité le plus vite possible. 8 Français sont morts dans les attaques du Hamas en Israël et 13 sont portés disparus. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, nous prévient qu'il faut s'attendre à un bilan plus lourd. Le décompte macabre continue en Israël. Plus de 1000 morts et des témoignages insoutenables des rescapés, des kiboutts attaqués près de la bande de Gaza. Des centaines de personnes tuées, des dizaines prises en otage. Bataille de chiffres sur les otages. L'armée israélienne parle d'une cinquantaine de personnes. Le Hamas affirme qu'il retient 130 otages à Gaza. Gaza qui subit les les bombardements incessants de l'armée israélienne, 200 cibles visées en 24 heures. Là aussi, les morts se comptent par centaines. L'ONU parle de 263 000 personnes déplacées à l'intérieur du territoire. Tsaal a également bombardé le poste frontière vers l'Égypte trois fois en 24 heures. C'est la seule porte de sortie de Gaza non contrôlée par Israël. Et hier, en fin d'après-midi, de nouvelles salves de roquettes ont été tirées de Gaza vers des cibles israéliennes. Une guerre totale. Les trois quarts des réservistes de l'armée de l'État hébreu ont déjà été rapports. David Mansour, pas encore, il a 47 ans et pour l'instant, seuls les réservistes de moins de 40 ans sont mobilisés. Mais ce père de famille se tient prêt.
1: Là, on comprend bien que c'est une question existentielle pour Israël. Pour ça, il faut de la main d'œuvre, il faut des soldats, il faut des gens. Et c'est pour ça que tout le monde s'est mobilisé. Et on y va avec une certaine obstination que c'est ce qu'il faut faire sur le moment, mais c'est pas quelque chose de facile. Quand tu pars de chez toi, ta femme est triste, elle pleure, les enfants ils savent pas s'ils vont te voir. C'est notre réalité ici en Israël. Si on parle de 300 000 réservistes qui se sont présentés en Israël, c'est tous les pères de famille pratiquement qui ont jusqu'à 40 ans. C'est ton cousin, c'est ton voisin, c'est ton patron, c'est ton boucher, c'est ton coiffeur, c'est celui que tu pensais qu'était ton ennemi, que t'étais pas d'accord avec lui dans des idées politiques, mais là tout le monde est uni et tout le monde est sur le front. C'est la mère patrie qui est meurtrie là avec des choses qui nous horrifient et il n'y a pas le choix.
2: David Mansour avec Marine Salaville L'Union Européenne est unanime pour soutenir Israël face à l'attaque terroriste du Hamas Mais pour ce qui concerne l'aide à apporter aux civils palestiniens, c'est plutôt le cafouillage L'exécutif a d'abord annoncé la suspension de son aide au développement Avant de faire machine arrière quand plusieurs États membres, dont la France, ont exprimé leur désaccord L'Europe veut maintenant continuer à fournir une aide Tout en s'assurant que les crédits ne financent pas les activités du Hamas La Russie de Vladimir Poutine échoue à revenir au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'Assemblée Générale a voté contre.
1: On attend le verdict aujourd'hui au procès de l'attentat de Magnanville.
2: Et la réclusion criminelle à perpétuité requise contre le seul accusé. Mohamed Lamina Berrouz est jugé pour complicité dans l'assassinat de deux policiers à leur domicile en 2016. Ses avocats plaident l'acquittement. L'assassin de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin avait lui été tué par le RAID le jour des faits. Piotr Pawlenski et Alexandra Taddeo attendent leur jugement. Ces noms ne vous disent rien, mais si, vous allez vous rappeler. C'est le couple qui a piégé Benjamin Griveaux en pleine campagne pour la mairie de Paris en 2020. L'ancien porte-parole du gouvernement avait envoyé une vidéo de son sexe à Alexandra Taddeo et ça avait provoqué sa chute. Il s'est retiré de la vie politique. Arnaud Benedetti est spécialiste de la communication politique et pour lui, l'épisode Griveaux a montré aux politiques à quel point les réseaux sociaux faisaient maintenant partie de la vie politique.
1: En France, il y avait une sorte de frontière étanche qui respectait vie privée et vie publique. La principale, s'interdisait de traiter de la vie privée des hommes politiques. On a là quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a aussi cette réalité que, quand on est un homme politique, à un moment donné, il faut être en mesure de sanctuariser sa propre image. Quelqu'un qui n'est pas capable de la protéger, de la préserver, est-il capable de pouvoir euh, occuper des responsabilités c'est une question aussi qui se pose à travers cet événement.
2: Les distributions d'aides alimentaires interdites pendant un mois dans le nord de Paris, autour du quartier de la Villette. La préfecture de police juge que ça stimule la formation de campements de bénéficiaires. Produire plus vert, ça coûte moins cher. Un nouveau crédit d'impôt va être créé. Les industriels pourront en bénéficier s'ils investissent dans la décarbonation. En gros, s'ils produisent des pompes à chaleur ou des éoliennes en France. Les entreprises y sont très favorables. Elles voudraient même que ça aille plus loin, Zoé Pallier
0: ce nouveau crédit d'impôt couvrira entre 20 et 45% des dépenses des entreprises éligibles pour l'achat de terrains, de machines ou encore de licences d'exploitation. Alexandre Sobo, président de France Industrie.
1: Compte tenu de ce que les Chinois apportent comme niveau de subvention et tout ce que les Américains ont fait pour soutenir l'investissement dans certaines filières de décarbonation, il est apparu nécessaire pour que la France et l'Europe restent attractives d'apporter un niveau de soutien qui s'en rapproche. Il y a plein de sujets pas traités par ce crédit d'impôt, mais on connaît les contraintes de Finances publiques et c'est un premier pas dans la bonne direction.
0: Le dispositif concerne pour l'instant quatre secteurs celui des pompes à chaleur, des éoliennes, des panneaux solaires et des batteries. Le nucléaire en est exclu, souligne Jacques Percebois, économiste spécialiste de l'énergie.
2: On est encadré par des normes européennes. Il y a en effet de la part de Bruxelles une opposition forte pour des aides directes au nucléaire. Donc aujourd'hui, au niveau européen, on met l'accent sur ce qui fait consensus l'éolien, le solaire, ça pose pas de problème.
0: Mais le périmètre de ce crédit d'impôt, peut encore évoluer, précise l'exécutif. Certains députés veulent l'étendre, en incluant par exemple l'industrie du recyclage. A l'inverse, les écologistes souhaitent le limiter aux entreprises qui
2: respectent les engagements de l'accord de Paris. Décarboner pour respirer, la vague de chaleur tardive continue en France et en Europe. En Espagne, les Canaries ferment les écoles à cause des températures très élevées. Les établissements vont rester fermés jusqu'à la fin de la semaine. Le film Le Consentement, qui est adapté du livre de Vanessa Springora, sort aujourd'hui au cinéma. Alors Le livre avait été un choc partout, notamment dans les milieux culturels. C'était en janvier 2020, Vanessa Springora racontait comment elle avait été sous l'emprise de Gabriel Maznev pendant son adolescence, comment l'écrivain profitait de son aura pour avoir des relations avec des mineurs. Le récit avait provoqué une libération de la parole chez les victimes de pédocriminels. Le nombre d'appels avait explosé à l'association L'Enfant Bleu. Et aujourd'hui, avec le film, Laura Morin Directrice s'attend à une nouvelle vague d'appels. À partir du moment où,
1: dans n'importe quel média ou au cinéma, on aborde le sujet des violences sur les enfants, derrière, effectivement, ça génère des appels. Parce que les gens, tout d'un coup, vont se reconnaître dans l'histoire du personnage ou de la personne hein, qui a écrit son histoire et vont euh, avoir envie de le témoigner et de trouver de l'aide. Quand on regarde hein, des films comme cela, ça remue énormément, beaucoup d'émotions. Donc voilà, ne pas hésiter à appeler les associations comme l'Enfant Bleu ou le 119, mais en tout cas, euh, vraiment, ne pas rester seul avec sa détresse.
2: Les associations et le 119 sont là pour ça. Et des propos recueillis par Diane Berger. Et puis Gérald de Palmas arrête sa carrière. Le chanteur souffre d'un problème de voix récurrent. Il va sortir un dernier album en novembre. Et puis ensuite, ce sera terminé. Je suis presque mort. En
0: quelques mois et c'est bon.
1: Gérald De Palmas pour euh, terminer sur journal de 6h de Radio Classique. Merci beaucoup Virginie Fulpin, il est 6 h 9 Dans un instant, on va mieux chiffrer la fraude fiscale et sociale. Les meilleurs experts se penchent ensemble sur le sujet, on en, en parle dans les titres de l'économie. Puis ce sera la France de demain avec la co de la plateforme Equin, mélange d'un jeu et d'un réseau social dans l'univers.